0: ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే మొట్టమొదటి సినిమా హీరోయిన్ అలనాటి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆ మధ్యలో పాతికేళ్ల పాటు వందలాది చిత్రాల్లో కథానాయికగా నటించిన నటీమణి అలనాటి అగ్రస్థాయి హీరోలు అంటే ఎవరండి ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ కదా వాళ్ళిద్దరి పక్కన నటించినటువంటి అగ్రస్థాయి హీరోయిన్లు ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు ఇద్దరు పేర్లు కూడా మూడక్షరాలతో ఉండే వాళ్లలో ఒక ఆమె ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్న మొట్టమొదటి సినిమా శీర్షికలోని హీరోయిన్ ఆవిడ వయసు ప్రస్తుతం డెబ్బై తొమ్మిది సంవత్సరాలండి మిగతా హీరోయిన్ల కంటే భిన్నంగా ఈ హీరోయిన్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే హీరోయిన్ గానే వెండితెర జీవితం నుంచి నిష్క్రమించారు అంటే చాలా మంది ఆ హీరోయిన్ కెరీర్ ముగిశాక తల్లి వదిన ఇలాంటి పాత్రలు వేస్తారు కదా ఈవిడ అలాంటి పాత్రల జోలికి వెళ్లకుండా హీరోయిన్ గానే చిత్రరంగం నుంచి విరమించారు అందం అభినయం సమపాళ్లలో కలగలిసిన ఈ అలనాటి హీరోయిన్ కొన్ని సినిమాల్లో పాటలు కూడా పాడారు చాలా విశేషం ఏమిటంటే ఈ హీరోయిన్ కెరీర్ లో ఆవిడ కెరీర్ చాలా ఉచ్చస్థాయిలో కొనసాగుతూ ఉండగా ఏదో విభేదాల వల్ల అలనాటి అగ్ర హీరోలిద్దరూ కూడా ఈవి బహిష్కరిస్తే ఆవిడ ఏమాత్రం భయపడకుండా ద్వితీయ శ్రేణి హీరోలతో నటించి కూడా తన స్థాయిని నిలబెట్టుకుని ఆత్మగౌరవం విలువని చాటి చెప్పిన అని సినీ ప్రముఖులందరూ కూడా ఈవి ప్రశంసిస్తూ ఉంటారు ఈ రోజు మొదటి సినిమా శీర్షికలో మనం మాట్లాడుకోబోయే అలనాటి హీరోయిన్ జమున గారు జమున గారి బాల్యం ఆవిడ సినిమాల్లోకి ప్రవేశించిన విధానం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుందండి జమున గారి తాతగారు విజయనగరం సంస్థానంలో అంటే వాళ్ళ అమ్మగారి నాన్నగారు విజయనగరం సంస్థానంలో ఆస్థాన విద్వాంసుడుగానో ఆస్థాన పండితుడిగానో ఉండేవాళ్ళండి ఆయన పేరు వెంకటప్పయ్య గారు అయితే ఆయన చిన్నతనంలోనే మరణించడం వల్ల ఆ కుటుంబాన్ని పోషించేటటువంటి బాధ్యత జమునగారి అమ్మగారి మీద పడింది ఆవిడ పేరు కౌశల్యాదేవి వాళ్ళ అమ్మగారికి వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే జమునగారి తాతగారు ఏం చేశారంటే సరదాగా చిన్నప్పుడు హరికథలు నేర్పించారు విజయనగరం ఉండేది అక్కడ ఆదిపట్ల నారాయణదాస్ గారు వాళ్ళందరి ప్రభావం వల్ల హరికథలు ఎక్కువగా ఉండే మామూలుగా నేర్పించారు హరికథలు కానీ వాళ్ళ తాతగారు చనిపోయాక వాళ్ళ అమ్మగారికి ఆ హరికథల వల్లనే సంపాదన తీసుకొచ్చి కుటుంబాన్ని పోషించాల్సినట్టు పరిస్థితులు వచ్చినాయి ఎందుకంటే వాళ్ళ మేనమావ గారు ఎక్కువగా కుటుంబ బాధ్యతలు తీసుకునే వాళ్ళు కాదట అయితే చాలా మంది అగ్ర కుటుంబం నుంచి అగ్ర వర్ణం నుంచి వచ్చి ఇలా హరికథలు చెబుతున్నారు చాలా మంది ఎకతాలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళట కానీ జమున అమ్మగారు మాత్రం వాటిని పట్టించుకోకుండా ఆవిడ హరికథలు చెబుతూ ఉండేవాళ్లు ఆ హరికథలతోటి ఊరు ఊరు వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు అలా హరికథలు చెబుతూ ఊరూరు తిరిగేటటువంటి క్రమంలో ఒకసారి ప్రొద్దుటూరు వెళ్ళారు ఇదంతా జమున గారి అమ్మగారి గురించండి ప్రొద్దుటూరు అక్కడ హరికథలు చెప్పారు ఆ రోజులో ఎలా ఉండేదంటే ఎక్కడైనా హరికథలు బుర్ర అవే ఎక్కువ కాలక్షేపాలుగా ఉండే పల్లెటూళ్ళలో ఇంకా సినిమాలు రాలేదు ఈవిడ ప్రొద్దుటూరులో హరికథలు చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకళ్ళింట్లో ఉండి ఆ ఊళ్ళో ఒక వారం రోజులో పది రోజులు వరుసనే హరికథలు చెప్పి అక్కడి నుంచి వేరే ఊరు వెళతారు అలా ఒకళ్ళ ఇంట్లో ఆతిథ్యం స్వీకరిస్తున్నప్పుడు ఆ ఇంటి ఆయన పేరు నిప్పాణి నరసింహరావు గారు ఆయన లాయర్ గారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి హరికథలు చెప్పి వేరే ఊరు వెళ్లేటప్పుడు ఆ లాయర్ గారు ఈ కౌశల్యాదేవి గారిని చూసి అమ్మాయి చాలా బాగుంది మన అబ్బాయికి ఇస్తే పెళ్లి చేస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళ అబ్బాయి నిప్పాణి శ్రీనివాసరావు ఆయనకి అడిగి పెళ్లి చేసుకున్నారు కౌశల్యాదేవి గారిని ఆ విధంగా జమున గారి అమ్మగారికి నాన్నగారికి వివాహం అయ్యిందండి ఆ నిప్పాణి శ్రీనివాసరావు గారు అంటే జమున గారి నాన్నగారు బాగా చదువుకున్నారు కానీ ఏవో పరిస్థితుల వల్ల ఆయన వ్యాపారంలోకి దిగారు ఆ వ్యాపారం చేసే నిమిత్తం ఆయన హంపీ వెళ్లారు హంపీలో ఉండగా జమున గారు పుట్టారు ఆవిడ పుట్టిన తేదీ పంతొమ్మిది వందల ఆగస్టు ముప్పై అవ తేదీ జమున గారి కంటే ముందు ఒక అబ్బాయి పుట్టి చనిపోయాడు ఆ తరువాత అమ్మాయి జమున ఆ పేరు ఎలా పెట్టారంటే అప్పట్లోనే చాలా ఆధునికంగా ఉంటుంది కదా వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు పండరీపురం వెళ్లి ఆ దేవుణ్ణి మొక్కుకుని వచ్చాక అమ్మాయి పుట్టిందడు అందుకని ఆ దేవుడి పేరు మీదుగా జనాబాయి అని పెడదాం అనుకున్నారు కాకపోతే ఎవరో ఏం చెప్పారంటే పుట్టినటువంటి నక్షత్ర ప్రకారం ఒక నది పేరు కూడా కలిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసరికి ఆ జనాబాయి యమునా నది ఆ రెండూ కలిపి జమునా అని పేరు పెట్టారు ఆ విధంగా అప్పట్లోనే ఆధునికమైనటువంటి పేరు పెట్టడం వల్ల సినిమాల్లోకి వచ్చాక మళ్ళా పేరు మార్చుకునేటటువంటి అవసరం రాలేదు అని జమున తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు జమున గారి తర్వాత ఇంకొక అబ్బాయి ఇంకొక అమ్మాయి కూడా పుట్టి చనిపోయారు ఆ తర్వాత ఇంకొక తమ్ముడు ఉన్నాడు జమునగారు మొట్టే మొత్తం ఐదుగురు పిల్లల్లో ముగ్గురు చనిపోగా జమునగారు ఆమె తమ్ముడు గిరిధర్ మిగిలారు ఆ వ్యాపార నిమిత్తం హంపీలో ఉన్నటువంటి నిపాణి శ్రీనివాసరావు గారు అంటే జమున నాన్నగారు జమున అమ్మగారు ఇద్దరు పిల్లల్ని తీసుకుని పసుపు ఎగుమతి వ్యాపారం చేయడానికని తెనాలి దగ్గరలో ఉన్న దుగ్గిరాలు వచ్చారు అప్పటి వరకు ఈమెకు తెలుగు రాదు హంతీలో ఉండడం వల్ల కన్నడమే ఉండేది అప్పటికి ఆమె వయసు నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు జమున గారి వయసు తమ్ముడు వయసు అంటే ఇంకొక మూడు సంవత్సరాలు వాళ్ళ అమ్మగారు మాత్రం హరికథలు చెప్పడం కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు దుగ్గిరాలు వచ్చా కూడా కొంతకాలం హరికథలు చెప్పారట దుగ్గిరాలు వచ్చాకే జమునని వాళ్ళ తమ్ముడిని స్కూల్లో చేర్పించడం అనేది జరిగింది అక్కడికి ఇవిడ తెలుగు నేర్చుకోవడం అక్కడి నుంచి స్కూల్ వెళ్ళడం వీళ్ల అమ్మగారు హరికథలు చెప్పేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో ఆవిడకేమైనా విరామం కావాలంటే ఈ చిన్నపిల్లని ఎక్కించి స్టేజ్ ఎక్కించే ఓ పాటలు పాటించడం అలాంటివి చేస్తూ ఉండేవాళ్లట ఆ విధంగా చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిగారిని గమనిస్తూ పెరగడం వల్ల తెలియకుండానే జమున గారికి సంగీతం పట్ల కాస్త ఆసక్తి పెరిగింది అది గమనించి వాళ్ల దుగ్గిరాల్లో ఒక మాస్టర్ దగ్గర హార్మోనియం నేర్పించడానికని చేర్పించారు అయితే ఆ మాస్టర్ దగ్గర ఒకటే హార్మోనియం ఉండేది అక్కడికి వెళ్లిన విద్యార్థినులందరూ కూడా ఒక క్యూలో నుంచు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు హార్మోనియం మీద అభ్యాసం చేయాలి ఇది కష్టంగా ఉంటుందని వాళ్ళ అమ్మగారు ఒకసారి వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్పి హార్మోనియం కొనిపించి ఇంట్లోనే జమున గారికి దాదాపుగా రెండు రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు హార్మోనియం మీద సంగీతం నేర్పించారు ఒకవైపు సంగీతం నేర్చుకున్నారు ఇంకోవైపు అమ్మగారు హరికథలు చెప్పడం చూసి ఆవిడికి కూడా కాస్త రంగస్థలం అంటే బెరుకు గాని అలాంటిదేమి లేకుండా అలా జరుగుతున్నప్పుడు స్కూల్లో చిన్న చిన్న సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ప్రారంభించారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా ధైర్యంగా ఉండేదాన్ని నాకు ఎవరంటే కూడా భయం ఉండేది కాదు ఏమైనా నిజం మాట్లాడాలన్నా కానీ పెద్దవాళ్ళ దగ్గర కూడా నేను ధైర్యంగానే ఉండేదాన్ని అని చెప్తూ జమున్ గారు ఒక సన్నివేశం రాసుకున్నారు ఏమిటంటే ఆ దుగ్గిరాల హై స్కూల్లో చదుకునేటప్పుడు ఐదో ఆరో తరగతి ఏడో తరగతి ఆ పక్క ఊరికి వెళ్లి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది ఎవరు ఈ స్కూల్ వాళ్లందరూ సాధారణంగా సంవత్సరానికి ఒకసారి చుట్టుపక్కల స్కూళ్ళందరూ కలిపి ఏదో ఒక పెద్ద స్కూల్ కెళ్లి అక్కడ పిల్లలతోటి సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఇస్తారు ఆ విధంగా జమున గారిని కూడా తీసుకెళ్లారు ఆ స్కూల్లో అన్ని స్కూళ్ల నుంచి వచ్చిన విద్యా విద్యార్థిలతోటి సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఇచ్చే కార్యక్రమానికి అక్కడ చిన్నపిల్ల ఏదో గౌన్ వేసుకుని రెండు జళ్లు వేసుకుని రిబ్బన్లు కట్టుకుని స్వర్గసీమలో భానుమతి గారు పాడిన పాట ఓహోహో పవర్ వాన్ అప్పట్లో చాలా ప్రసిద్ధి ఆ పాట పాడుతూ డాన్స్ చేస్తూ ఈవిడ అభినయించడం ప్రారంభించారు పాట మధ్యలో నా వలపు కవుగిలిలో ఓలలాడ రావే అని ఒక వాక్యం ఉంటుంది అది కూడా ఆవిడ అలాగే పాడుతూ అభినయించేసరికి ప్రేక్షకులందరూ ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టి ఇళ్ళేశారట ఇవి అర్థం కాలేదు ఏమిటి నేను బాగానే పాడుతున్నాను కదా బాగా అప్పుడు కనుక వాళ్ళందరూ గొడవ చేసినప్పుడు నేను ఏడుస్తూ వెళ్లిపోయి మ్యాచ్ స్టార్ని అడగపోతే నాకు ఆ బహుమతి వచ్చేది కాదు ఈ ధైర్యం అనేది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు అలాగే ఉండింది అని ఆవిడ రాసుకున్నారు ఆత్మకథలో ఇలా ఆవిడ చిన్న చిన్న నాటకాల్లో నాటకాల్లో కూడా వేషాలు వేయడం ప్రారంభించారు ఈవిడ చిన్నపిల్లగా ఉంది ఇలాగా డాన్సులు చేస్తోంది పాటలు పాడుతోంది అని తెలిసి ఆ ఊళ్ళో ఉండే నాటక సమాజం వాళ్ళు వచ్చి ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ హై వరకే ఆ ఊళ్ళో ఒక నాటక సమాజం వాళ్ళు వచ్చి ఢిల్లీ చెలో అని ఒక నాటకం వేస్తున్నాము దీంట్లో హీరో గారి చెల్లి పాత్ర ఒకటి ఉంది మీ అమ్మాయిని పంపిస్తారా అని వీళ్లి ఇంట్లో అడిగారు వీళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు కోపడ్డారు మా అమ్మాయి ఏంటి బయటకు వచ్చే నాటకాలు ఏంటి ఇలాంటి మాకు ఇష్టం లేదు ఏదో స్కూల్లో అంటే పిల్లలతో కలిసేస్తోంది అన్నారు కాకపోతే వాళ్లు బాగా బలవంతం చేసి చెల్లెలి పాత్ర రండి ఎక్కువసేపు ఉండదు మీ అమ్మాయి అయితే చురుగ్గా చలాకీగా ఉంది అని బతిమాలడంతో సరేలే అమ్మ వెళ్ళు అని ఆ ఢిల్లీ చెలో అనే నాటకంలో ఓ చిన్నపిల్ల పాత్ర వేయడాన్ని పంపించారు ఆ విధంగా ఒక ప్రొఫెషనల్ నాటకంలో మొట్టమొదటిసారిగా వేదిక ఎక్కింది జమున గారు ఈ ఢిల్లీ చెలో అనే నాటకంతో అదయ్యాక అందరూ కూడా బాగా మెచ్చుకున్నారు చిన్నపిల్ల అయినా కానీ పెద్దవాళ్లతో పోటీగా చేసింది ఈ పిల్లకి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది నాటకాల్లోని కానీ నాటకాల్లో కొనసాగుదామని ఎప్పుడు అనుకోలేదు కాకపోతే ఆ చుట్టుపక్కల నాటకాల్లో చిన్నపిల్ల వేషాలు వేయడానికి ఇవిడ ఒక్కరితే కనిపించింది అందరికీ దాంతో ఇంకో రెండు మూడు నాటకాల్లో కూడా అలాగే చిన్నపిల్లల పాత్ర వేయాల్సి వచ్చింది ఆ నాటకాల్లో ఒకటి మా భూమి అని అప్పట్లో బాగా ఎక్కువగా ఆడే ఆ మా భూమి నాటకాన్ని ఎక్కువ సార్లు నటింపజేసినటువంటి ఒక నటుడు దర్శకుడి వల్లే ఈమె మళ్ళా వెండి పరిచయం అవుతుందని అప్పుడు తెలియదు ఆ పా నాటకంలో నటించమని అడిగారు చిన్నపిల్లగా కొన్నిసార్లు ఆవిడ నటించారు ఇలా ఆవిడ అడప దడప చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ నాటకాల్లో అది కూడా అవసరం ఉండి కాదు వాళ్ళు బ్రతిమాలుతున్నారని స్కూల్లో చదువుకుంటూ ఉండగా వాళ్ళ తెలుగు మాస్టర్ ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన ఒక రోజు ఇంటికి వచ్చి అమ్మా మేము తెనాల దగ్గర మండూరు అని ఆ ఊళ్ళో ఒక నాటకం వేస్తున్నాము మీ అమ్మాయిని పంపించండి నేను జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి మళ్ళా నేను ఇంటి దగ్గర అప్పజెప్పే బాధ్యత నాది చిన్నపిల్లల్ని మేము జాతరగా చూసుకుంటాము ఆ నాటకం ఒక చిన్న డాన్స్ ఉంది ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు దానికి ఎవరూ దొరకటం లేదు చిన్నపిల్లైతే బాగుంటుంది కదా అని వీళ్ళు ఇంట్లో అడిగారు వీళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు ముందు ఇష్టపడలేదు ఇదేమిటి ఏదో స్కూల్లో నాటకాలు అనుకున్నావు మామూలు నాటకాలు అనుకున్నప్పుడు వేరే ఊరు వెళ్లి నాటకం వేయడం అంటే ఎలా కుదురుతుందంటే కాబట్టి ఆ మాస్టార్ మీద ఉన్నటువంటి గౌరవంతో సరే మాస్టరు జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి మళ్ళా మీరే వెనక్కి తీసుకురండి అని ఆ మాస్టార్ తో పంపించారు ఆ తెలుగు మాస్టర్ ఎవరో కాదండి కొంగర జగ్గయ్య గారు తర్వాత రోజుల్లో మళ్ళా ఈ చిన్నపిల్లతోటి హీరోయిన్ గా కూడా ఇన్నపిల్ల హీరోయిన్ గా తాను హీరోగా నటిస్తానని జగ్గయ్య గారు అప్పుడు అనుకునుండరు ఆయన మాస్టారు ఇవిడ ఆరో తరగతిలోనో ఏడో తరగతిలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థిని అంతవరకు మాత్రమే సరే మొత్తానికి తల్లిదండ్రుల యొక్క అనుమతి తీసుకుని ఆయన ఈ చిన్నపిల్లని తీసుకుని మండూరులో నాటకం వేయడానికి బయలుదేరారు ఎలా వెళ్ళాలి దుగ్గిరాల నుంచి పాసింజర్ రైలు ఎక్కి టెనాల్లో దిగి అక్కడి నుంచి ఓ జట్కా బండి ఎక్కి ఇంకెక్కడో దిగి పొలాల్లో నుంచి నడుచుకుంటూ ఆ మండూరు వెళ్ళాలి మొదటి రెండు ప్రయాణాలు బాగానే జరిగినాయి ట్రైన్ లో వెళ్లారు కెనాల్లో దిగారు అక్కడి నుంచి జట్కా బండి ఎక్కారు ఏదో ఊళ్ళో దిగారు అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి అప్పటికే సాయంకాలం అయిపోయింది చీకట పడుతోంది ఈ పిల్ల గొడవ చేయడం మొదలుపెట్టింది నేను రాను ఈ ఇక్కడికి ఇంక నడవలేని ఇంత దూరం నుంచి ఇప్పటికే నా ఓపిక అయిపోయింది అంటుంటే ఆ తెలుగు మాస్టర్ ఎత్తుకుని చిన్నపిల్లని నాటకానికి తీసుకెళ్లారు జగ్గయ్య గారికి జమున గారికి అంత వయో వ్యత్యాసం ఉండేదండి ఇవిడ చాలా చిన్నపిల్ల పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అప్పటికి తీసుకెళ్లి ఆ మండూరు అనే ఊళ్ళో నాటకంలో ఈ చిన్నపిల్లతో ఒక డాన్స్ చేయించారు ఆ నాటకం పేరు ఖిల్జీ రాజ్య పతనం నాటకం బాగా జరిగింది ఈ చిన్నపిల్ల డాన్స్ కూడా బాగా జరిగింది మొట్టమొదటిసారిగా ఇలా పెద్ద పెద్ద మహామహులు అనేటటువంటి నటుల మధ్య నటించడం ఆ నాటకం అంతా చూడడం ఇదే మొదటిసారి అంతకు ముందు నాటకాలు ఏదో తన నాటకం వేసేసేది ఇంటికి వెళ్లిపోయేది జగ్గయ్య గారి నటన మిగతా వాళ్ల నటన చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయి నటన అంటే ఇలా ఉంటుందా అనేటటువంటి తెలిసే వయసు ఆ నాటకంలో ఇంకొక ఆయన కూడా వేశారు అయితే అప్పట్లో ఈ చిన్నపిల్ల అయినటువంటి జమునికి ఆ ఇంకొక ఆయన గురించి తెలియదు ఆ ఇంకొక ఆయన ఎవరంటే గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో గుమ్మడి గారితోటి హీరోయిన్ గా నటించే అవకాశం వచ్చి పోతుందని అప్పుడు తెలియదు అంటే ఆ నాటకంలో జమున గారు చిన్నపిల్ల జగ్గయ్య గారు గుమ్మడి గారు ముగ్గురు వేశారనమాట అలా ఆ నాటకం అయిపోయింది ఇంకా ఎక్కువగా నాటకాలు వేయలేను కాదు చదువు సంగీతం వాళ్ళ అమ్మగారు హరికథలతో చెప్తుంటే వెళ్ళడం అలా నడుస్తుంది కాలం అలా నడుస్తూ ఉండగా ఒకసారి వాళ్ళ ఊళ్ళో ఒక మీటింగ్ జరిగింది ఆ మీటింగ్ ఏమిటంటే రాజకీయ నాయకులు వచ్చారు జయప్రకాష్ నారాయణ నీలం సంజయవ రెడ్డి ఇలాంటి వాళ్ళందరూ వచ్చారు ఇదంతా ఇప్పుడండి పంతొమ్మిది నుంచి ఒక పద పదం సంవత్సరాలంటే స్వాతంత్రం రావడానికి ముందనుకోండి వాళ్ళందరూ వచ్చి వాళ్ళ ఊళ్ళో మీటింగ్ జరుగుతుంటే జమున గారు ని పిలిచి అక్కడ ప్రార్థనా గీతం ఏదో పాడమన్నారు ఆవిడ అప్పుడు ఎనిమిదో తరగతి అవుతున్నారు సరే చిన్నపిల్ల ఊళ్ళో బాగా చలాకిగా ఉంటుంది నాటకాలు కూడా వేస్తుంది అప్పుడప్పుడు అని ప్రార్థనా గీతం పాడింది ఆ ప్రార్థనా గీతం తన జీవితంలోని ఒక మలుపుకి కారణం అవుతుందని అప్పుడు జమునగారే కాదు వాళ్ళ ఇంట్లో పడి ఎవరు అనుకోలేదు ఏం జరిగింది ఆ పాట పాడేటప్పుడు ఎవరో ఆ దూరంగా బడ్డీ కోర్టు దగ్గర నుంచి ఒక ఆయన విన్నాడు ఆయన ఎవరు మద్రాసు నుంచి ఏదో ఆ దుగ్గిరాల్లో ఎవరో బంధువులు ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చాడు ఆ వచ్చిన ఆయన ఈ పాట విన్నాడు విని మర్నాడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు వెళ్లి తన తన పరిచయం చేసుకున్నాడు నా పేరు సత్యనారాయణ అండి నేను మద్రాసు నుంచి వచ్చాను మద్రాసులో నేను సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూ ఉంటాను మీ అమ్మాయి చాలా బాగా పాడింది అందుకని మీకు అభినందిద్దామని వచ్చాను అని చెప్పాడు వీళ్ళు నమ్మలేదు సినిమాల్లో వేషాలు వేయడం ఏంటి అయినా ఇక్కడికి రావడం ఏంటి అనుకున్నారు కానీ మొత్తానికి సర్లే ఏమైంది ఊరికే అమ్మాయిని పొగుడుతున్నాడు అంతే కదా అని కాసేపు మాట్లాడాడు నిజంగానే ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత వాళ్ళ ఊళ్ళో ఒక తెలుగు సినిమా వచ్చింది ఆ తెలుగు సినిమాలో చూసి నిజంగానే ఒక చిన్న వేషం వేశాడు ఆ పరిచయం తోటి ఈయన రోజు వీళ్ళ ఇంటికి రావడం కాసేపు కబుర్లు చెప్పి వెళ్ళడం ఈ అమ్మాయిని పొగడ్డం వాళ్ళ అమ్మగారు పాటలు అవి పాడుతుంటే వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర కాసేపు కూర్చోవడం ఇలా చేస్తున్నాడు ఒక ఐదారు రోజుల తర్వాత ఆయన నెమ్మదిగా మొదలుపెట్టాడు ఏమండి మీరు అనుకోకపోతే నేను ఒక మాట చెప్తాను మీ అమ్మాయిని సినిమాల్లోకి ప్రవేశపెట్టొచ్చు కదండి నేను సినిమాల్లోనే ఉన్నాను అందరూ మంచి మంచి వాళ్లు కూడా వస్తున్నారు ఉన్నత కుటుంబాల వాళ్లు కూడా వస్తున్నారు మీ అమ్మాయిని సినిమాల్లో చేర్పిస్తే కనుక మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని చెప్పారు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఎన్ని తెత్తులు లేచారు ఏమిటయ్యా నువ్వేదో ఊరికి చుట్టంగా వచ్చావు మంచిగా మాట్లాడుతున్నావు కదా పెద్ద మనిషి అని రమ్మన్నాము ఇదేమిటి మా అమ్మాయి ఏమిటి సినిమాల్లో నటించడం ఏమిటి ఇలాంటి మాటలు ఇంకెప్పుడు మాట్లాడు మాకు అని కొంచెం కఠినంగా మాట్లాడి ఆయన పంపించారు ఆయన నిజంగానే సినిమాల్లో ఉన్న మనిషే ఆయన కూడా నిజాయితీగానే చెప్పాడు సలహా కూడా సర్లే ఎందుకులే అని ఆయన అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఈవిడ మామూలుగా స్కూల్ కు వెళుతోంది ఏదో అడిగితే చిన్న చిన్న నాటకాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తోంది వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర సంగీతం నేర్చుకుంటోంది ఇలా కాలం గడుస్తూ ఉండగా వాళ్ళ ఊర్లో ఎవరో ఒక పెద్ద ఆవిడ వచ్చింది ఆవిడేదో వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చి ఆడవాళ్లు ఆడవాళ్లు మాట్లాడుకుంటూ ఏంటమ్మా మీ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది అని జమునగారు అమ్మగారిని అడిగితే వాళ్ళు అమ్మగారు చెప్పారు ఏదో చదువుకుంటోంది ఎనిమిదో తరగతి ఏదో దాని కొంచెం పాటలు వచ్చు అప్పుడప్పుడు స్టేజ్ మీద వేస్తుంది అంటే ఆ ముసలావిడ ఏమన్నారంటే ఆగు మా రాజాతో చెప్తాను మా రాజా కొత్తగా సినిమా తీస్తున్నాడు కొత్త వాళ్లు కావాలట అని అంది వీళ్ళు పెద్ద పట్టించుకోలేదు రాజా ఏమిటి ఈవిడేమిటి వీలబ్బా ఏమిటి వేయడం అని ఆ ముసలావిడ చెప్పినటువంటి రాజా ఎవరు అంటే గరికపాటి రాజారావు గారు ఆయన రాజమండ్రిలో డాక్టర్గా ఉండేవాళ్లు ఆయనకి చాలా నేపథ్యం ఉందండి కరికపాటి రాజారావు గారంటే ఆ రోజుల్లో అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఆ ప్రాంతాల్లో ఆయన ప్రజా నాట్య మండలిలో చాలా చురుకైనటువంటి కార్యకర్త కాకుండా నటుడు నాట్యం చేసేవాడు దర్శకత్వం వహించేవాడు నాటకాలు సమకూర్చేవాడు ఇలాంటివన్నీ ఆయన చాలా క్రమశిక్షణ కలిగినటువంటి ప్రజా నాట్య మండలి కార్యకర్త ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్న సమయానికి పది సంవత్సరాల ముందు నుంచి కూడా ఆయన నాటకాలు వేస్తున్నారు ఆయన డాక్టర్ రాజారావు వృత్తిరీత్యా వైద్యుడు వైద్యం చేస్తూ నాటకాలు వేస్తూ ఈ కమ్యూనిస్టు భావాలతోటి వామపక్ష భావాలతోటి ప్రజా నాట్య మండలి దళాలని ఆయన నడిపిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన మా భూమి నాటకాన్ని దాదాపుగా వెయ్యి సార్లు వేశారటండి ఆంధ్రదేశం అంతటా ఆ రోజుల్లో ఆయనతో పాటుగా ఇంకొంతమంది కూడా వేషాల వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ వేషాల వేసే వాళ్ళలో ఒకళ్ళు మన అల్లు రామలింగయ్య గారు అలాగే మరికొంతమంది కూడా ఈ ప్రజా కరికపాటి రాజారావు గారితో కలిసి నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన నాటకాలు వేస్తూ ఇంకోవైపు వైద్యం చేస్తూ ప్రజా వైద్యశాలలు అని విజయవాడ దగ్గర కంకిపాడులోను కంకిపాడు దగ్గర పోరంకిలోను ఇంకో రెండు మూడు ఓళ్లలోను కూడా పెట్టారు బాగా ఆదాయం కూడా వచ్చేది మద్రాసులో కూడా ప్రాక్టీస్ పెట్టారు ఒకవైపు ఆదాయం వస్తోంది ఇంకోవైపు నాటకాలు వేస్తున్నారు ఆయన అప్పట్లో చాలా పేరున్నటువంటి కేవలం కళాకారుడే కాకుండా వైద్యుడు కూడా ఆయనకి సినిమా తీయాలి అనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చింది వాళ్ల పిన్ని గారు ఇదిగో ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న జమిని గారు జమున గారి ఇంటికి వెళ్లినటువంటి పెద్దావిడు ఆవిడ ఏమందంటే మా అక్క గారు అబ్బాయి ఉన్నాడు రాజా అని సినిమా తీస్తున్నాడు వాడికి చెప్తాను గురించి అంద వీళ్ళు పెద్ద పట్టించుకోలేదు ఏదో పెద్దావిడంటుందిలే అన్నారు ఆ మాట వదిలేశారు అంతకు ముందు మాట్లాడిన సత్యనారాయణ మాత్రం చెల్లిపోయాడు ఇదంతా జరిగిన వారం రోజులకి వీళ్ళ ఇంటికి కబర్ వచ్చింది ఏమని రాజమండ్రి నుంచి డాక్టర్ రాజారావు గారు రమ్మంటున్నారు మిమ్మల్ని అని జమున గారు వాళ్ళ నాన్నగారు కలిసి రాజమండ్రి వెళ్లారు అసలు ఏమిటో చూద్దామని అక్కడికి వెళ్లాక పరిచయాల మధ్య తెలిసింది ఏమిటంటే ఆ డాక్టర్ రాజారావు గారికి ఈ జమున గారి పెదనాన్న గారికి చాలా పరిచయం ఉంది జమున గారి పెదనాన్నగారు ఆర్ఆర్ నిప్పాణి అని అప్పట్లో పెద్ద జర్నలిస్టు స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో కూడా చురుకుగా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు ఈ గరికపాటి రాజారావు గారు కూడా స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో పాల్గొన్నారు ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరికీ చాలా పరిచయం ఉందని అప్పటికే తెలిసింది అందుకని జమున గారి నాన్నగారికి కూడా రాజారావు గారిని చూడగానే కాస్త సొంత మనిషిని చూసినట్టుగా అనిపించింది రాజారావు గారు ఏం చెప్పారంటే ఏమండి మీ ఇంట్లో ఒక మీ అమ్మాయి బాగా నాటకాలు వేస్తుందని పాటలు పాడుతుందని తెలిసింది మేము ఒక సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాము అందుకని చెప్పి ఈ సినిమాలో కొత్త అమ్మాయిని నేను ప్రవేశపెడదాం అనుకుంటున్నాను మీ అమ్మాయి అయితే బాగుంటుందని చెప్పి కబురు చేశాను అని ఆయన చెప్పారు చెప్తే వీళ్ళ నాన్నగారికి పెద్దగా ఎగ్జైటింగ్ గా ఏమీ ఫీల్ అవ్వలేదు కానీ కాకపోతే పెద్ద అయినా తెలిసిన అయినా చెబుతున్నారని సరేలండి అలాగే అన్నారు ఆయన ఏం చెప్పారంటే మేము మొట్టమొదటిసారిగా తీస్తున్నామండి కొత్తగా తీస్తున్నాము అందరం కొత్త వాళ్ళం సినిమా రంగానికి అందుకని విఎన్ రెడ్డి అని మా మిత్రుడు ఒక ఆయన బొంబాయిలో ఉన్నాడు ఆయన ఫోటోగ్రాఫరు ఆయన గైడెన్స్ తో చేస్తున్నాం మేము మీ అమ్మాయి ఫోటోలు ఆ విఎన్ రెడ్డి గారికి పంపిస్తాము ఆయన సరే ఆయన అంటే కనుక మీ అమ్మాయిని మా సినిమాలో హీరోయిన్ గా తీసుకుంటాను అని ఆ డాక్టర్ రాజారావు గారు జమున గారి నాన్నగారికి చెప్పారు సరే ఫోటోలు ఏవో తీసుకున్నారు వీళ్ళు వెనక్ వచ్చేశారు ఇక తర్వాత చాలా రోజులు ఆయన దగ్గర నుంచి ఏమీ కబురు రాలేదు వీళ్ళు కూడా ఆ విషయం మర్చిపోయారు సరేలే ఆయనకు నచ్చిందో లేదో అనుకున్నారు ఇలా ఉంటూ ఉండగా ఒక రోజు పొద్దున్నే వీళ్ళింటికి ఒక ఆయన పడవుగా ఉన్నాయని ఒక ఆయన వచ్చాడు రావడం రావడంతో ఏమండి శ్రీనివాసరావు గారు లేదని అడిగే పక్క వాళ్ళ ఇదేనండి అన్నారు ఆయన ఆ శ్రీనివాసరావు గారు బయట ఉన్నారు జమున్ గారి నాన్నగారు ఆయన పరిచయం చేసుకున్నారు నా పేరు బీవి రామానందం నేను మద్రాసు నుంచి వచ్చాను ఫలానా ఆయన మీ ఊరి నుంచి వచ్చి నాకు చెప్పాడు ఈ ఊళ్ళో మీ అమ్మాయి బాగా పాడుతుందని బాగా చురుగ్గా ఉంటుందని అని నేను సినిమా తీయబోతున్నాను ఆ సినిమాలో వేషానికి సరిపోతుందేమో చూడ్డానికని వచ్చాను అని చెప్పారు బీవీ రామానందం అంటే అప్పటికే చాలా పేరున్నటువంటి దర్శకుడు ఆయనే మన ఎస్వి రంగారావు గారిని మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా పెట్టి వరువుధిని అన్న సినిమా తీశారని చెప్పుకున్నాం మనం క్రిందటి కార్యక్రమాల్లో ఆ బివి రామానందం గారే వెతుక్కుంటూ హీరోయిన్ కావాలని ఇద్దు గిరాలు వచ్చారనమాట కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది అదేమిటి నిర్మాతలు దర్శకుడు హీరోయిన్లు వెతుక్కుంటూ ఊరూరు వెళ్లే వాళ్ళ వీళ్ళే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా అని కానీ అప్పట్లో అలాగే ఉండేదండి ఎందుకంటే భానుమతి గారి విషయంలో కూడా అదే జరిగింది అంజలి దేవ గారిని కూడా శ్రీపుల్లయ్య గారు అలాగే అడిగారు కాకినాడలోను అప్పట్లో నిర్మాతలు దర్శకులు ఎక్కడైనా అందం అభినయం ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలు ఉన్నారంటే వాళ్లే వెళ్ళి అడిగి ఆహ్వానించి గౌరవంగా సినీ పరిశ్రమలకు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇదిగో ఈ సందర్భంలో కూడా బీవి రామానందం గారు అప్పటికే పేరున్న నిర్మాత దర్శకుడు దుగ్గిరాలు వచ్చి వాళ్ళ నాన్నగారితో చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారు పెద్ద ఆయన ఆయన కూర్చి అది కూర్చోబెట్టి ఇంట్లోకి వెళ్లి అమ్మాయిని కొంచెం తలదవ్వుకోమని చెప్పు కాస్త మొహం కడుక్కోమని తలదవ్వుకుని బయట తీసుకురా అని వాళ్ళు ఆవిడికి చెప్పారు సరే ఈ జమున గారితో కాఫీ అది తీసుకుని బయటకు వచ్చింది ఆవిడ పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అప్పటికి ఆయన చూశారు అమ్మాయిని చూసి వాళ్ళ నాన్నగారిని కూడా చాలా చక్కటి కుటుంబం అండి మాకు మీ అమ్మాయి నచ్చింది నేను జై వీర భేతాళ అనేటటువంటి ఒక సినిమా తీస్తున్నాను ఆ సినిమా అందరూ కొత్త వాళ్ళతో తీద్దాం అనుకుంటున్నాను హీరో కూడా కొత్తవాడు మరి మీ అమ్మాయిని నేను హీరోయిన్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లే అనుకోండి నేను మద్రాసు వెళ్లి మీకు టెలిగ్రామ్ ఇస్తాను టెలిగ్రామ్ ఇవ్వగానే తీసుకురండి అన్నారు అని ఒక ఐదు వందల అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారు అని ఇచ్చి వాళ్ళు ఇట్లో భోజనం చేసి ఆయన వెళ్ళారు వీళ్ళకి అది కలవనిజం అర్థం కాలేదు ఏమిటి అసలు అమ్మాయి నాటకాలు వేసిందా నట నాటకాల లోపలి ఎలా నటిస్తుంది అని చూడలేదు ఫోటోలు తీసుకోలేదు ఏమీ లేకుండా ఐదు వందల రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చేళ్లారు మరి మనిషి చూస్తేనే పెద్ద మనిషి ఈయనే మోసగాడు కాదు అని వాళ్ళ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు కానీ సర్లే ఏం పోయింది అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు కవర్ చేసినప్పుడు చూద్దాంలే అనుకుని మామూలుగా మళ్ళా ఈ అమ్మాయి స్కూల్కి వెళ్తాను జమన్ వెళ్తూ ఉండగా ఆ యొక్క రాజారావు గారి దగ్గర నుంచి ఏం కబుర్ రాలేదు ఈయన రామానందం గారు ఐదు వందల అడ్వాన్స్ ఇచ్చి వెళ్లిపోయారు కొన్ని రోజులకి రామానందం గారి దగ్గర నుంచి టెలిగ్రామ్ వచ్చింది మీరు అర్జెంటుగా బయలుదేరి మద్రాసు రండి అని సరే పెద్ద ఆయన అడ్వాన్స్ ఇచ్చి వెళ్లారు బాగుండదు మాట ఇచ్చాం కదా అని వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మగారు చెమున గారిని తీసుకుని మద్రాసు బయలుదేరారు మద్రాసు వెళ్లగానే రైల్వే స్టేషన్ కి ఆ రామానందం గారు ఇంకొక ఆ సినిమాలో హీరోగా వేసి ఆయన వచ్చారు ఆ సినిమా హీరో ఎవరో కాదు మన గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన అప్పటికే అదృష్ట దీపుడు అనే సినిమాలో ఒక చిన్న పాత్ర వేసి ఈ రామానందం గారు కుర్రాడు బాగున్నాడని నువ్వు మా సినిమాలో హీరోగా ఎందుకు వేయకూడదయ్యా అని గుమ్మడి గారిని హీరోగా బుక్ చేసుకున్నారు ఈ జైవీర భేతాళ అనేటటువంటి సినిమా కోసం అని ఆయన కూడా వచ్చారు రైల్వే స్టేషన్ కి అప్పట్లో కిల్జి రాజ్యపతనంలో డాన్స్ చేసినటువంటి చిన్నపిల్ల జమనని ఆయనకి తెలియదు మొత్తానికి మరువురి అనుకున్నారు తెనాల దగ్గర అనుకుని సరే అందరూ కలిసి వెనక్కి వెళ్ళారు వీళ్ళందరికీ ఒక ఇల్లు చూసి హోటల్ అంటే బాగుండదని ఆ ఇంట్లో పెట్టారు రామానంద గారు పెట్టి ఆ మర్నాడు స్టూడియోకి పిలిచి ఫోటో షూట్ అలాగే అభినయం ఎలా ఉంటుంది కెమెరాలో కొంచెం ఈ స్క్రీన్ టెస్ట్ ఇలాగా చేద్దామని చెప్పి ఈవిడికి ఒక డైలాగ్ ఇచ్చి ఎలా చెప్తావో చెప్పమన్నారు కెమెరా కూడా ఆవిడ పెట్టి కెమెరాలో ఆ స్క్రీన్ టెస్ట్ అది చేశారు అలాగే మేకప్ చేసి ఫోటోలు కూడా తీశారు మేకప్ చేయడానికని కనుబొమ్మలు అవి కత్తిరించడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు మొత్తానికి మేకప్ వేసి ఫోటోలు కూడా తీశారు ఈ ప్రహసనం అంతా నాలుగైదు రోజులు నడిచింది నడిచాక వాళ్ళు ఏమన్నారంటే అమ్మాయి పర్ఫెక్ట్ గా సరిపోతుంది మా సినిమాలకి అయితే షూటింగ్ మొదలవడానికి మాత్రం ఇంకొక పదిహేను ఇరవై రోజులు టైం పడుతుంది షూటింగ్ మూడు తఫాలుగా దొరుకుతుంది ముందు ఐదు రోజులు తర్వాత పది రోజులు తర్వాత ఇరవై రోజులు అలాగా మా హీరో కూడా కొత్తవాడు అతను కూడా ఖాళీగానే ఉన్నాడు అందుకని ఒక పదిహేను రోజులు ఆగాక మళ్ళీ మీకు కబురు చేస్తాము ఇదిగోండి ఇంకో ఐదు వందల రూపాయలు అడ్వాన్స్ అని ఇంకొక ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చి జమున గారిని వాళ్ళ అమ్మగారిని నాన్నగారిని మళ్ళా జాగ్రత్తగా వెనక్కి దుగ్గిరాలు పంపించారు వీళ్ళకి అది నిజమా కళా నిజమా అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే ఏమిటినా ఏమి అడగకుండా వచ్చారు సినిమాలో హీరోయిన్ గా ఇచ్చేశారు పైగా వెయ్యి రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు రెండు సార్లు ఒక్కొక్కసారి ఐదు వందలు అనుకున్నారు వెనక్కి వచ్చారు ఆయన దగ్గర ఏం కబురు రాలేదు ఇంకా డాక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి సరే వెనక్కి వచ్చేసి మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టింది స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈసారి పిల్లలందరూ కనిపెట్టారు ఏమో నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు నువ్వు మద్రాస్ వెళ్ళావాటి కదా సినిమాల్లో జరతావటా కదా అని ఇదేమిటి నేను ఎవరికీ చెప్పలేదు ఎలా తెలిసింది అనుకుంది కాకపోతే ఏమిటంటే ఇవిడ మరి మేకప్ కోసం అని వాళ్ళు రకరకాల హడావిడి చేశారు కదా అదంతా కూడా ఆవిడ మొహంలో తెలుస్తోంది పిల్లలు కనిపెట్టారు కనిపెట్టి మాకు తెలుసులే నువ్వు సినిమాల్లో వేయడానికి వెళ్తున్నావు అని కాదా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా ధైర్యంగా ఉండేది కాబట్టి వాళ్ళ టీచింగ్ కానీ ఇలాంటి వాటికి కానీ కూడా ఆవిడేం భయపడకుండా ధైర్యంగా స్కూల్కి వెళ్తోంది రాజారావు గారి దగ్గర నుంచి కబుర్ రాలేదు కొన్ని రోజులు జరిగింది నిజంగానే ఒక పదిహేను రోజుల తర్వాత ఈ బీవి రామానందం గారి దగ్గర నుంచి వచ్చేసేయండి షూటింగ్ మొదలవుతుంది అని చెప్పి ఓ టెలిగ్రామ్ వచ్చింది ఈసారి ఇంకా నిజంగా బయలుదేరి వెళ్ళారు ఈసారి నిజంగా షూటింగ్ ప్రారంభమవుతుంది సినిమాలో వ్యాషన్ వేయాలి హీరోయిన్ గాని అక్కడికి వెళ్ళాక రెండు రోజుల తర్వాత నిజంగా షూటింగ్ మొదలైంది గుమ్మడి జమున గుమ్మడి హీరో జమున గారి హీరోయిన్ అది చానపద కథ కాదా ఏమిటి హీరోని సైనికులు చేతులు వెనక్కి కట్టి తీసుకొస్తారు హీరోయిన్ని మరికొంతమంది బట్టలు తీసుకొస్తారు హీరోయిన్ వాళ్లతోటి ఏడుస్తూ చెబుతుంది ఆయన వదిలేసేయండి అని అది ఏడుస్తూ చెప్పాలి సరే రిహార్సల్స్ అన్నారు రిహార్సల్స్ అన్నప్పుడు రిహార్సల్లోనే ఈవిడ బ్రహ్మాండంగా యాక్షన్ చేస్తూ ఏడవటం మొదలుపెట్టారు డైరెక్టర్ గారు చెప్పారమ్మా ఇప్పుడు ఏడవాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత షాట్ వస్తుంది అప్పుడు ఏడవాలి ఇప్పుడు ఏడ్ చేస్తే కనుక అప్పుడు మళ్ళా నీకు ఎమోషన్ రాదేమో ఇది రిహార్సిల్ మాత్రమే అని చెప్పి మొత్తానికి ఆ టేక్ కంటే ఎలా ఉంటుంది కెమెరా ఎక్కడి నుంచి ఎటు కదులుతుంది వీళ్ళు ఎంత దూరం వెళ్ళాలి అక్కడ ఒక టేప్ వేసి ఇదిగో నువ్వు ముందుకు వచ్చేటప్పుడు ఈ టేపు దాటి ముందుకు రాకూడదు అలాగని నువ్వు కిందకి కిందకి చూస్తూ ఈ టేప్ ఎక్కడుందని చూసుకోకూడదు ఇదంతా నువ్వు అభ్యాసం చేసుకొని సమయం ఇచ్చి రిహార్సిల్ చేశాక షూటింగ్ ప్రారంభించారు ఆ విధంగా మొదట నాలుగైదు రోజులు షూటింగ్ నడిచింది ఈవిడికి ఎవరినో పెట్టి ఒక డాన్స్ కూడా నేర్పించారు సినిమాలో డాన్స్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఇవన్నీ అయ్యి సరేనండి ఫస్ట్ స్కెడ్యూల్ అయిపోయింది వెళ్ళండి మళ్ళా రెండో స్కెడ్యూల్ కబుర్ చేస్తాము అన్నారు రెండో స్కెడ్యూల్ వీళ్ళు వేచి చూస్తూ వెనక్కి వచ్చేశారు మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళడం ప్రారంభించింది ఏం జరిగింది జయవీర భేతాల తర్వాత దీని కథ ఇంతతో అయిపోయిందండి ఆ తర్వాత ఆయన బీవీ రామానందం మధ్యలో మరణించడం తోటి ఆ సినిమా ముందుకు వెళ్ళలేదు మధ్యలో ఆగిపోయింది ఆ విధంగా గుమ్మడి గారు హీరో అయ్యే అవకాశం పోయింది జమును గారు మొట్టమొదటిసారిగా జయవీర భేతాలతోటి హీరోయిన్ గా చిత్ర పరిశ్రమకి పరిచయం అయ్యేటటువంటి అవకాశం పోయింది ఇంకా దాని కథ అక్కడతో ముగిసిపోయింది అయితే వీళ్ళకి తెలియలేదు అప్పుడు ఇంకా సరే తర్వాత ఎప్పుడో పిలుస్తారులే అనుకుంటున్నారు ఇలా అనుకుంటూ ఉండగా రాజమండ్రి రాజారావు గారి దగ్గర నుంచి కబర్ వచ్చింది మీ అమ్మాయి ఫోటోలు మేము బొంబాయి పంపించాము మా ఫోటోగ్రాఫర్ విఎన్ రెడ్డి గారు చూశారు మీ అమ్మాయిని చూడగానే నర్గీస్ లాగా ఉందన్నారు ఆంధ్ర నర్గీస్ అని కూడా అన్నారు ఆయన మీ అమ్మాయినే మా సినిమాలో హీరోయిన్ గా తీసుకుంటాము మద్రాస్ వచ్చేసేయండి అని ఒక కాంట్రాక్ట్ అది పంపించి నెలకి ఐదు వందల రూపాయల జీతం షూటింగ్ ఒక నెల రోజులు టైం ఉంది కాకపోతే మీరు మద్రాస్ వస్తే కనుక రిహార్సల్ చేయడానికి కథ చెప్పడానికి మిగతా వాళ్ళందరితోటి కూడా పరిచయం చేయడానికి ఉంటుంది అని మద్రాస్ తీసుకెళ్లారు మద్రాస్ తీసుకెళ్లి ఇంతకు ముందు వీళ్ళు మద్రాస్ వెళ్ళి ఒక ఇంట్లో ఉండడం వాళ్ళకి అలవాటు ఉంది కదా అదే ఇంట్లో మళ్ళా వీళ్ళను కూడా దించి రోజు స్టూడియోకి తీసుకురావడం రిహార్సల్స్ కథ చెప్పడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇలా జరుగుతూ ఉండగా ఆ షూటింగ్ కి ప్రాక్టీస్ చేయిస్తూ డ్యాన్సులు కూడా నేర్పించారు దీనిలో డ్యాన్స్ కూడా ఉంటుందని వేణుగోపాల్ గారని ఆయన తోటి కూడా నేర్పించారు నేర్పించి మొత్తానికి పుట్టిల్లు ఆ సినిమా పేరు ఆ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైంది ఆ పుట్టిళ్లలో ఎవరు హీరో డాక్టర్ రాజారావు గారి హీరో ఎందుకంటే ఆయన గొప్ప నటుడు ఆయన వేదిక మీద నటుడే కాకుండా నాట్య కూడా చేసేవాడు దర్శకుడు నిర్మాత కూడా ఈ సినిమా కూడా నిర్మాత దర్శకుడు హీరో మూడు మూడు ఆయనే రాజా ప్రొడక్షన్ సినిమా బ్యానర్ పేరుకోడాను సినిమా అంతా జరిగింది బాగానే షూటింగ్ అది జరిగింది ఈవిడికి మొట్టమొదటిసారైనా కానీ డాక్టర్ గారు చాలా నాటకాలు కి దర్శకత్వం వహించినటువంటి అనుభవం ఉండడం వల్ల చిన్నపిల్లైనా కానీ జమును గారితో చెప్పి అన్ని పాత్రలు అన్ని సన్నివేశాలు సరిగ్గా వచ్చేలాగా చూసుకున్నారు మధ్య ఏవో కోప్పడే వాళ్ళు సరిగా చేయకపోతే ఈవిడ బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళట మొత్తానికి ఎలాగైతే చిన్నపిల్ల కదా అని ఆయన కూడా తెలుసుకుని అర్థం చేసుకుని షూటింగ్ అతటిని సజావుగా సాగేలాగా చేశారు అందులో ఒక పాటు ఉంది ఆ పాట ఏమిటంటే దేశభక్తి గీతమే కాకపోతే లంగా జాకెట్ తోటి ఆ పాట డ్యాన్స్ చేయాలి దానికి వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు చాలా అభ్యంతరం చెప్పారట మా అమ్మ ఇలా లంగా జాకెట్ తోటి చేయదు అని మొత్తానికి ఆయన నచ్చజెప్పి అసభ్యంగా ఉండదమ్మా పైగా ఈ పాట కూడా దేశభక్తి గీతం అని చెప్పి ఆ పాట తోటి డ్యాన్స్ చేయించారు ఎలాగైతే ఈ పుట్టిల్లు సినిమా కథ ఏమిటి మనం ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పుకున్నాం ఆ తెలుగు సినిమా టాకీలు మొదలైన కొత్తలో గృహలక్ష్మి అన్న సినిమా దగ్గర నుంచి ప్రారంభించి ఆ తర్వాత సుమంగళి స్వర్గసీమ ఇలాంటి సినిమాలన్నిట్లో కూడాను ఒకటే ఫార్ములా పతి పత్ని అవురు ఓ భార్యా భర్తలు ఉంటారు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఇంకో అమ్మాయి ఎవరో వస్తుంది భర్త గారు అమ్మాయితో వెళ్తాడు తర్వాత భార్య గారు ఎలాగో ఆయన గుణపాట నేర్చుకుంటాడు భార్య గారు ఇంతకాలం ఆ బాధలన్నీ భరిస్తుంది చివరికి వెళ్ళి భర్త కాళ్ళ మీద పడుతుంది వాళ్ళిద్దరూ సరే అనుకుంటారు ఇది కథలు ఈ కథలు అన్నిట్లో వచ్చినాయి కదా మనం గృహలక్ష్మి అలాగే స్వర్గసీమ ఈ సినిమాలన్నీ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఈ సినిమాల కూడా కదా అదే కాకపోతే దీనిలో మలిపి ఏమిటంటే డాక్టర్ రాజారావు గారు ఈ ప్రజానాట్య మండలి నుంచి అభ్యుదయ భావాలతో వచ్చిన వ్యక్తి కదా ఆయన ఏం చేశారు ముగింపులో భార్య భర్తని తప్పు తెలుసుకుని భర్త తప్పు తెలుసుకుని వచ్చినటువంటి భర్తని ఆహ్వానించి మళ్ళా ఆయన కాళ్ళ మీద పడి మన ఇద్దరం కలిసి బ్రతుకుదాం అనేటటువంటి పతివ్రత వేషాలు వేయకుండా ఆవిడ ధైర్యంగా ఆ వెనక్కి వచ్చినటువంటి భర్తని తిరస్కరించి నా బ నా మానని నేను బతకగలను అని ధైర్యంగా నిలబడుతుంది ఇది ముగింపు మరి అప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి కథల్లోనేమో ఆ అమ్మాయి భార్య తల పతివ్రతలాగా ఉండి భర్తను ఆహ్వానిస్తుంది ఇదేమిటి ఉన్నట్టు నింత ధైర్యంగా నిలబడుతుంది అప్పుడు ఏమయ్యాడు హీరో హీరో విలన్ అయ్యాడు ఎందుకంటే అతను తిరస్కరించబడినటువంటి భర్త అయ్యాడు కాబట్టి మరి ప్రేక్షకులు అంతవరకు ఈ పతివ్రతల కథలకు అలవాటు పడ్డారో ఏమో వాళ్ళు అబ్బయ ఈ సినిమా బాగాలేదన్నారు దాంతో ఆ సినిమా అటర్ ఫెయిల్యూర్ అయింది ఎంత అటర్ ఫెయిల్యూర్ అయిందంటే డాక్టర్ గారు ఆ సినిమా కొట్టినటువంటి ఆర్థిక పతనం ఆయన దాదాపు జీవితాంతం వెంటాడింది ఆయనకి చాలా నష్టం వచ్చింది అప్పుల పాలయ్యారు సినిమా మాత్రం విమర్శకులందరూ మేధావులందరూ చాలా బాగుంది బ్రహ్మాండంగా తీశావు అభ్యుదయ భావాలతో తీశావు నిజంగానే ఇలా చెడ్డవాడైనటువంటి భర్తని భార్య ఆహ్వానించడం ఏమిటి ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది అన్నారు కానీ సగటు ప్రేక్షకులకు మాత్రం నచ్చలేదు అందుకని ఆ సినిమా నష్టాలతో ముగిసింది అయితే ఇప్పటికి కూడా తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్ర గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ పుట్టిల్లు సినిమా గురించి తప్పనిసరిగా చెబుతారండి ఎందుకంటే ఈ పుట్టిల్లు సినిమా కేవలం జమున గారిని హీరోయిన్ గా పరిచయం చేయడమే కాకుండా అల్లు రావలింగయ్య గారిని కూడా వెండి పరిచయం చేసింది ఈ పుట్టిల్లు సినిమానేనండి అలాగే టి చలపతిరావు గారిని తర్వాత రోజుల్లో చాలా అద్భుతమైనటువంటి సంగీత దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆ టీ చలపతిరావు గారిని మోహన్ దాస్ అని ఇంకొక ఆయన్ని వాళ్ళిద్దరినీ కలిపి జంట సంగీత దర్శకులుగా పరిచయం చేసింది కూడా ఇదిగో ఈ పుట్టిలి సినిమానే చదలవాడ ఇంకొక ఆయన ఉండేవాడు పెరుమాళ్లు అని ఇంకొక ఆయన ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రజానాట్య మండలి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అలా ప్రజానాట్య మండలి కళాకారుల్ని చాలా మందిని తెలుగు సినిమాకి తెలుగు వెండి పరిచయం చేసినటువంటి ఖ్యాతి పరిచయం చేసినటువంటి పేరు డాక్టర్ రాజారావు గారికి దక్కుతుంది ఆయన పాపం నిర్మాతగా చితికిపోయారు కానీ వీళ్ళందరికీ కూడా వెండి తెరక పరిచయం చేశారు సినిమా ఆడలేదు కాకపోతే జమున అనేటటువంటి కొత్త అమ్మ వచ్చింది బాగా చేసింది చిన్నపిల్లైనా కానీ చాలా బరువైనటువంటి భావాలు పలికించగలిగింది ఎందుకంటే చిన్నపిల్లగా ఉండడం తర్వాత వివాహం చేసుకోవడం పిల్లలు బరువు బాధ్యతలు తర్వాత భర్తను తిరస్కరించడం ఇంత బరువైన పాత్ర అన్ని షేడ్స్ ఉన్నటువంటి పాత్రను చాలా బాగా పోషించింది అని పేపర్లో రాశారు కొంతమంది అయితే రాశారు ఈవిడ బక్క ఉంది చాలా సన్నగా ఉందని కొంతమంది విమర్శలు కూడా రాశారు కానీ మొత్తానికైతే జమున అనేటటువంటి ఒక అమ్మాయి కొత్తగా వచ్చింది బాగా చేసింది అభినయం చాలా నటన అభినయం ఉన్నటువంటి నటీమణి అని మంచి ఈవిడికి కొంత గుర్తింపు వచ్చింది ఆ గుర్తింపు వచ్చాక రెండో సినిమా వద్దంటే డబ్బు ఎందుకు చెబుతున్నానంటే మిగతా వాటి గురించి కూడా ఇది మొదటి సినిమా కార్యక్రమం ఈ మొట్టమొదటి సినిమాతో జమున గారు స్థిరపడేటటువంటి అవకాశం రాలేదు దీని తర్వాత వద్దంటే డబ్బు ఇంకో సినిమా వచ్చింది అది కూడా ఫెయిల్ అయింది రెండు ఫెయిల్ అవడం తోటి జమున గారిని అన్లకీ స్టార్ అని ముద్ర వేసేశారు ఇంకా అసలు తర్వాత ఉందామా వెళ్ళిపోదామా అనుకున్నారు ఈ రెండో సినిమా వద్దంటే డబ్బులో కూడా హీరోయిన్ కాదు ఏదో ఒక మామూలు పాత్ర అప్పుడు కూడా అనుకున్నారు ఇది ఏమిటి మొట్టమొదటి సినిమాలో హీరోయిన్ గా వేసి దీనిలో మామూలు పాత్ర వేయడమేనా అని సరే కాకపోతే అది హెచ్ఎం రెడ్డి గారు చాలా పేరున్నటువంటి బ్యానరు అని ఆ వద్దంటే డబ్బులో కూడా వేషం వేశారు ఆ తర్వాత అంతా మనం అంతా మనవాళ్లే అని బంగారు పాప వదిన గారి గాజులు మిస్సమ్మ ఈ సినిమాల్లో వరుసనే వేసుకుంటూ వచ్చేసరికి జమున గారికి ఆ వదిన గారి గాజులు బంగారు పాప మిస్సమ్మ వీటన్నిటితో కూడా మంచి పేరు వచ్చింది అక్కడి నుంచి స్థిరపడ్డారండి అంటే యాభై మూడులో ప్రారంభిస్తే ఒక నాలుగైదు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు చిన్న చిన్న వేషాలు వేసినా గాని ఆ తర్వాత స్థిరపడ్డాక అప్పట్లో ఉన్నటువంటి సావిత్రి గారితో కలిసి అగ్రస్థాయి నటీ నటు అగ్రస్థాయి నటుల పక్కన నటించే అగ్రస్థాయి నటీమణులు అంటే సావిత్రి జమున అనేలాగా పేరు సావిత్రి జమున ఇద్దరూ కూడా అగ్రస్థాయి నటీమణులుగా కొనసాగారనుకున్నాం కదా వాళ్ళ పరిచయం కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంటుందండి జమున గారు దుగ్గిరాల్లో ఇలా హై చదువుకునేటప్పుడు ఒక రోజు ఏమైందంటే ఒక దసరా కార్యక్రమం జరుగుతుంటే ఆ దసరా కార్యక్రమంలో నాట్యం చేయడానికి విజయవాడ నుంచి ఒక నాట్య వచ్చింది ఆ నాక్ష్య బృందంలో ఒక అమ్మాయింది ఆ అమ్మాయికి ఒక మాస్టార్ ఇంట్లో విడిది ఏర్పాటు చేశారు అక్కడ స్నానం చేయడానికి అది ఇక్కడికి సౌకర్యాలు సరిగ్గా లేవని జమును గారి ఇంటికి పంపించారు జమున ఇంకా చిన్నపిల్ల సరే ఎవరో నాట్యం చేసే అమ్మాయి ఇచ్చిందని వీళ్ళింట్లో గౌరవించారు వీళ్ళింట్లో ఓ దుస్తులు అవి మార్చుకుని ఆవిడ మళ్ళా నాట్యం చేయడానికి వెళ్ళింది ఆ నాట్యం చేసేదానికి వచ్చిన ఆవిడే సావిత్రి ఆ తర్వాత జమును గారు కూడా సినిమాల్లోకి వెళ్ళాక ఒకరోజు సావిత్రి గారు గుర్తు పెట్టుకుని అప్పటికే సావిత్రి నటీమణ చాలా పేరున్న నటీమని అయిపోయారు గారు వెళ్ళేసరికి యాభై మూడు కంటే దేవదాసు వెళ్లి ఇవిడ కబురు చేసి మరి జమున్ ఇంటికి పిలిపించుకుని నువ్వు దుగ్గిరాలు జమును కదా నీ గుర్తుంది ఆ రోజు మీ ఇంటికి వచ్చాను అని పలకరించారట అది కూడా జమున గారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు అప్పటికే చాలా పేరున్న హీరో అయినప్పటికీ కూడా నన్ను గుర్తు పిలిచి భేషజం లేకుండా నన్ను ఆదరించారు అని చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే జమున గారు సావిత్రి గారు ఇద్దరు కూడా మొట్టమొదటి వరుసలో ఉన్న హీరోయిన్లు అయ్యారు కదా వాళ్ళిద్దరు గుంటూరు జిల్లా నుంచి వచ్చిన వాళ్లే అలాగే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇద్దరు అగ్రస్థాయి హీరోలు వాళ్లిద్దరూ కృష్ణా జిల్లా నుంచి వచ్చిన వాళ్లు వాళ్ల ఊరు కూడా దగ్గర దగ్గర సావిత్రి గారు ఊరు జమున గారి ఊరు కూడా దగ్గర దగ్గరే ఇది యాదృచ్ఛికంగా జరిగినటువంటి విషయం ఆ విధంగా ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ సావిత్రి జమున ఆ నలుగురు కాంబినేషన్ లో జమున గారు తనదైన ప్రత్యేకత నిలబెట్టుకున్నారు సత్యభామ అంటే ఈ రోజు కూడా గుర్తొచ్చేటటువంటి నటీమణి జమున గారు మాత్రమే అదండి జమున గారి మొదటి సినిమా విశేషాలు